0: mucho más Bienvenidos La verdad es que me volví loco Con terribles y largos periodos de cordura Edgar Allan Poe Amigas, amigos, bienvenidos a este episodio número 60 de Señor C, con C de Conciencia. Muchísimas gracias, en verdad, porque le diste play. Gracias, gracias por hacer un espacio de tu tiempo, el cual no quiero defraudar. Estoy aquí con el corazón en la mano, literalmente muy dispuesto a que estos minutos que tú me estás prestando en este momento para escucharme sean de muchísima bendición en tu vida y así sean... 30 minutos, 40 o fueran 10 minutos, solo quiero invitarte a que, por favor, te des la oportunidad de ponerte cómodo, o si estás haciendo que hacer o estás haciendo cualquier otra cosa, está bien, no, no pasa nada, pero quiero invitarte a que disfrutes conmigo este episodio número 60 del podcast de Señor C., Muchísimas gracias por tener la paciencia. Yo sé que varios de ustedes eh, me han escrito eh, personalmente para decirme qué onda, qué ha pasado con el podcast, por qué, por qué no has grabado, qué, qué ha sucedido últimamente, te vemos muy desconectados, ya no va a haber podcast, qué pasa. No, sí va a haber podcast, sí sigue habiendo. Lo que pasa es que he tenido una de aprendizajes en estos últimos meses que, que no tienen idea, o sea, uf, podría hacer muchos podcasts nada más del aprendizaje que estoy teniendo, pero hoy escogí este título que ustedes ya están viendo, que es Tienes que estar loco. Para este capítulo 60 que se acomodó sincrónicamente, el número 60 para mí representa un número particular porque es un número par y es el número que representa el inicio de un ciclo. ¿no? Entonces, este episodio quiere hacerte un recordatorio una invitación sobre todo a que por favor, a por favor, por favor te des la oportunidad de, de recordar algo que seguramente en lo profundo de tu ser sabes, pero que a veces pues la rutina, el paso, todo lo que vivimos, los problemas, las tensiones, nos hacen olvidarlo. El pasado fin de semana estuve de viaje con mi amada hija en la hermosa República de las Tortas Ahogadas, es decir, Guadalajara, Jalisco, aquí en México. Hicimos un viaje maravilloso donde nos encontramos con amigos eh, muy especiales a los que yo quiero muchísimo, una gran amiga a la que respeto muchísimo, quiero muchísimo. Y tuve la oportunidad de estar con su esposo, conviviendo con sus hijos... Pero sobre todo tuve un tiempo muy particular con, con mi hija. Esta es creo que la décima o la onceava ocasión que yo viajo a Guadalajara. Y quiero que sepan que nunca me había dado el chance de conocer la historia real de Guadalajara. no Entonces fue tan interesante que les puedo compartir, desviándome un poquito del tema principal del podcast. Aprendí por ejemplo el, el significado de la palabra tapatío. La palabra tapatío es una palabra de origen náhuatl... ...que originalmente es tapatiotl. Y tapatiotl es una palabra que se utilizaba en las finanzas... Eh, de, ...de los primeros pobladores en ese entonces. Y tapatiotl significa el valor de tres cosas. Como ustedes saben, antes de la llegada de los españoles... ...el dinero como tal no existía pero se utilizaba mucho en México los sistemas de trueque. En este sentido, el, en Guadalajara específicamente, como en otras regiones de, del país, se utilizaba el concepto de, del trueque como moneda de cambio. Así que yo podía traer a lo mejor un objeto grande o un animal grande, podía traer por ejemplo a lo mejor un borrego, podía traer a lo mejor una vaca, podía traer un objeto grande, el cual... Mmm, ...representaba un, un solo valor... ...pero a lo mejor la otra persona... ...no me podía pagar con una vaca... ...o no me podía pagar con un borreguito... ...pero sí podía pagarme... ...con tres cosas... ...que juntas... ...valían exactamente lo mismo... ...o equivalente a ese solo objeto... ...entonces... Estas, esta, ...esta cuestión de tres objetos... ...que valían... ...lo mismo o igual... ...que otro objeto u otro animal se conocía como un tapatiotl, precisamente el valor de tres cosas. Entonces la palabra tapatío significa justo eso, el valor de tres cosas. Así que si yo quería comprar una vaca, pues a lo mejor yo podía dar un kilo de cacao, un kilo de, no sé, de, de, de semillas, de amaranto y a lo mejor nueces. El valor de esas tres cosas juntas justo hacían un tapatiotl. Y bueno, eh, en Guadalajara particularmente esta forma de comercio se hizo muy, pero muy, muy conocida y se manejaba mucho el concepto del tapatiotl. Y de ahí, bueno, pues los españoles, eh, pues en sus problemas que tenían para pronunciar siempre el náhuatl, decidieron decir que era un tapatío. Así que el tapatío empezó a utilizarse como una especie de gentilicio de las personas que vivían particularmente en la región de Nueva Galicia, que Nueva Galicia era el nombre que originalmente tenía la ciudad de Guadalajara en tiempos de la conquista española. Entonces, eh, este término tan común para hacer negocios que utilizaban los habitantes de Nueva Galicia, los antiguos pobladores, los, los indígenas, pues se quedó muy en la mente de los conquistadores españoles y entonces decían estos, estos indígenas y su tapatiotl, esos, sus tapatíos, sus tapatíos, su tapatío. Entonces se quedó se, se convirtió de ser una moneda de cambio <risa> en un gentilicio y así nace la expresión tapatío. Bueno, otra cosa que también aprendí y que les comparto, por ejemplo, por fin supe el origen de la palabra tequila. Tequila es una palabra eh, que nace precisamente en la región de Jalisco, ya cuando la ciudad ya estaba fundada, cuando ya habían empezado los movimientos de independencia, pero tiene su origen también en, en el náhuatl, y tequila viene de dos palabras, que es tequetl, que es oficio en el antiguo náhuatl, y tlán, tierra. Entonces tequila viene de la unión de tequetl-tlán, es decir, la tierra de los oficios. Y Jalisco o Guadalajara era conocida precisamente como una ciudad de muchos oficios, una tierra de muchos oficios. Y particularmente esta, esta cuestión tiene que ver con el famoso la bebida. Sí, curiosamente el tequila, la bebida, un poco tiene que ver con el origen real etimológico de la Tierra. Lo que pasa es que en algún momento se habla de una leyenda, o que bueno casi casi rosa ya en un evento histórico, de que en algún momento los, los antiguos pobladores eh, se encontraron en medio de una tormenta, un rayo cae sobre eh, un, una, la raíz de un maguey y entonces eh, debido a sus propiedades de, 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 de alcohol se mantiene encendido. Durante un momento eh, la, la raíz de esta planta, eso le llamó mucho la atención a, a ese pequeño grupo de, de, de pobladores y se acercaron para ver por qué eh, el rayo que le había caído a esa planta no la había consumido, sino inclusive se mantenía ardiendo, conservando la, la, la esencia de, 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 pues de, de la pinga del maguey. ¿no? Entonces resulta que cuando se acercan más se dan cuenta que está saliendo un líquido, una especie de agua del, 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 del maguey, del ágave, y entonces ellos les llama la atención porque al principio creen que es agua, entonces eh, les llama mucho la atención porque dicen, ¿cómo es posible que, haya, que se haya creado fuego y agua de la misma planta? Entonces alguno de ellos toma con su mano del líquido que está saliendo, que creen que es agua, lo toman y se dan cuenta que es un agua que arde, pero después se dan cuenta que pues, el sabor es, es, es muy rico, es como un agua amaderada, le, le llamaban al principio. Y después cuando, cuando repiten ellos el experimento, ahora cortando otro, otra planta de agave que estaba ahí cercana, se dan cuenta que efectivamente sale ese líquido sin necesidad de un rayo. Así que se dan a la tarea de, de beberlo y se dan cuenta pues, que tiene propiedades este, alcohólicas, ¿no? Y, y esta labor después da origen ya a, a procesos más refinados de, del manejo industrial de la bebida o el líquido que vendría a convertirse en el tequila, ya como tal la bebida. Pero este, este oficio precisamente de trabajar la bebida fue, fue un trabajo conjunto de españoles y los, y los pobladores eh, eh, mexicanos naturales y entonces bueno pues si ya era conocida como una tierra donde se hacían muchas cosas porque se practicaba la ganadería el comercio y, y mucho otro tipo de actividades pues este nuevo oficio que se sumó la creación y la perfección de, de, del ágave de, del procesamiento del tequila pues derivó en que precisamente la ciudad o el pueblo fuera conocido como tequila es decir, la tierra de los oficios Pero después, dado que la producción e industrialización de, del famoso líquido O de la famosa bebida se hizo tan popular Bueno, pues se asoció totalmente que Tequila, Jalisco Bueno, es el lugar donde se produce esta bebida Pero repito, tequila viene de Tekatl y Tlán Que es la tierra de los oficios Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el podcast de hoy? Pues a lo mejor no mucho pero se van a dar cuenta que se requiere de pronto como que un poco de locura para, para recibir grandes noticias, grandes informaciones. Y mientras andaba yo circulando precisamente en las bellísimas calles ahí de, de Guadalajara, resulta que andaba muy cerca de, de lo que es, bueno, la famosa Plaza Independencia y andábamos ahí caminando mi hija y yo, y pasamos cerca del famoso Museo Cabañas, que bueno, pues antes era conocido como el famoso Hospicio Cabañas, y entonces empezamos a caminar por las calles de ahí, y en algún momento de este caminar resulta que, pues, algo llamó mucho mi atención, y es que fíjense que, un momento en el que en una calle, eh, pues, vimos a bastantes indigentes, la verdad es que, Sí me llamó mucho la atención eso, verlo en Guadalajara, este, este año, esta visita, sí me parece que hay un incremento de muchos indigentes, a diferencia de lo que había visto en otros años, y este fenómeno se entiende y me explicó uno de mis amigos, a raíz de los famosos eventos de migración, de las caravanas de migrantes que se presentaron hace un par de años... Y, y también, bueno, pues que esta situación de la, de la pandemia pues ha traído mucho desempleo y ha arrojado más gente a las calles, ¿no? El punto es que andábamos por estas calles y, mija, yo de pronto vimos, pasamos por una calle muy transitada donde vimos que había bastantes indigentes pero nos llamó la atención ver uno en particular que estaba arriba como de una pequeña base la verdad, pues sí se veía bastante desalineado así, pues ya saben... ...sucio, se vende su cara... ...su cabello se ve maltratado... Su, su, ...su rostro se llega a ver quemado... ...por la exposición al sol y todo esto... ...y, y bueno iba prácticamente... De, de, semidesnudo, ...de la parte de la cintura hacia arriba no llevaba nada... Y, ...y sin embargo bueno... ...sonreía ¿no? ...y entonces llevaba unas borlas... ...él llevaba unas borlas así... ...una roja y una, y una blanca... ...y en la parte de abajo... ...pues traía como adaptado papel... Sobre, sobre una especie como de short, así ya bastante pues bastante golpeado, bastante gastado, la verdad es que si ya se ve que, que esa ropa pues ya lleva con él bastante tiempo y, y prácticamente pues iba como en falda, ¿no? llevaba unos, cal, unos, este, unos tenis blancos bastante gastados, pero bueno, él él, él, en, él empezaba a actuar como si fuera una porrista mujer, ¿no? y hacía movimientos así como que estaba haciendo porras y quién sabe qué decía él y él solito se reía con él mismo y tú veías cómo levantaba las piernas y, y, y hacía como pasos de una porrista y entonces yo cuando lo vi dije, órale, y, y sí le dije a mi hija le dije, órale pues estaba está un poco malito de, de, de su cabeza el, el, el hombre la verdad, no, nunca había visto a un indigente eh, pues sentirse una porrista y él se reía y se reía y se reía hacia sus pasitos, ¿no? Entonces mi hija, que, repito, es una gran maestra espiritual en mi vida, pues lo volvió a ver también, eh, no con lástima. Lo vio pues con mucho amor y de pronto me dice... Pues no está loco, simplemente está muy feliz. Y pues la gente no comprende su felicidad. Y me quedé en un silencio de unos instantes porque escuché lo que dijo mi hija volteo a ver al, al sujeto y dije, wow <risa> entonces me reí y le digo a mi hija es una, sí, es una perspectiva también muy interesante no está loco está felizmente incomprendido y me dijo mi hija, sí, efectivamente así es lo que pasa es que la gente que está alrededor de él no ve la misma felicidad que él está viendo. Y, y por eso la gente a su alrededor está más triste, con cara de enojo, que él. Que se supone que está loco. Y los que se supone que están normales, están más tristes y enojados que él. Y bueno, pues ya se imaginarán, en ese momento la cabeza me hace... Puff, puff, y dije, wow, eso estuvo profundo. <risa> y seguimos caminando y bueno me quedé con esas palabras que me dijo mi hija sí, sé que clínicamente el hombre no está bien de sus facultades mentales pero en serio tú podías ver el rostro de esa persona y, y él estaba feliz y puse atención efectivamente al rostro de las personas que pasaban cerca de él y lo despreciaban o lo veían con burla o simplemente sencillamente lo miraban con indiferencia y mi hija inclusive me decía eso, no que, que veía que la gente en la ciudad estaba como muy de malas, que estaba como muy enojada, y, y le, di, le di razón porque yo también en esta ocasión percibí en la ciudad de Guadalajara, percibí mucha como tristeza, como cansancio. Repito, no es la primera vez que voy a Guadalajara, pero sí en lo general... Mientras otras veces yo percibía como alegría Como así, como un orgullo así No sé, como hasta nacionalista Somos de Guadalajara y las mujeres Y, y los hombres así, no sé Se percibía como un orgullo bonito En esta ocasión percibí como cansancio ¿Saben? Como tristeza Como... Ah. Y, y tenía razón, hija. La verdad es que vimos a mucha gente Que sí, se veía con su rostro muy adusto Muy serio y esta reflexión de mi hija me, 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 me permitió tener la sincronía para poder compartir con ustedes justo el tema de, de, de este episodio y luego la sincronía se volvió a presentar porque estaba yo viendo otro video un video viejo que circuló allá por el 2014, el 2015 acerca de una entrevista que le hicieron supuestamente a un, a un indigente callejero, que en realidad, bueno, no era un indigente, después ya se supo que era un artista expresionista que, que es muy conocido en la ciudad de Nueva York y, y se trata de Matthew Silver. Yo les recomiendo que busquen así en internet, eh, hagan un, un googleo y escriban Matthew Silver, entrevista... ...y van a encontrarse con la entrevista de, de un hombre... ...pues que se ve bastante curioso... ...es, es como la típica imagen del, del hippie de los años sesentas... ...así con su cabello medio rojizo, medio, medio rubio... ...prácticamente no, no, no lleva ninguna playera o camisa en la parte superior... Y, ...y sí se le ve con su barba larga, su cabello largo... Tiene sus ojos eh, muy brillantes y él le hacen una entrevista y, y le preguntan qué opina de la vida, cuál es el sentido de la vida, cuál es un mensaje que le puede dar a las personas. Y la verdad es que Matthew Silver, en el 2014, durante esa pequeña entrevista que le hacen, pues tiene una forma de expresarse que no es muy educada. <risa> o no es muy protocolaria, ordenada. Porque ya al simple hecho de que estuviera así mostrando su torso completo, pues es, es como llama la atención, ¿no? Pero tú ves su rostro y hasta sus ojos parecen así como, pues como, como desvariándose. Como que él está físicamente aquí, pero su cabeza está en otro lado. Y, y sin embargo da unas respuestas maravillosas cuando le preguntan ¿qué, qué consejo le daría a, a las generaciones jóvenes? y él responde pues que amen que, que vivan el presente que estén aquí y luego hay, hay una parte muy interesante de esta entrevista que le hacen cuando le preguntan ¿cuál es su, su recuerdo más memorable que tiene? Y esto me, me impacta porque Matthew Silver responde, se queda pensando y de pronto dice, este, este, este es el mejor momento de mi vida, justo el que estoy viviendo ahorita, este es el mejor recuerdo que tengo porque estoy platicando contigo, porque estamos en esta entrevista, porque estamos aquí, porque estamos presentes, porque la gente está presente, porque yo estoy vivo, Wow. Después, cuando tú te pones a investigar más acerca de Matthew Silver, pues efectivamente Matthew es un es un artista que en otro de sus videos él, él señala que, que nunca, nunca se pudo adaptar a la idea de ser un, un, un estudiante que nada más estuviera sentado eh, escuchando y recibiendo instrucciones. Él, en una de sus entrevistas inclusive menciona que entró como en un shock. Y dijo, yo no puedo estar callado y sentado, yo necesito estar haciendo algo, porque eso de estar sentado, nada más recibiendo instrucciones y no hables, no pienses, no digas, me, me, me choqueó. Entonces él decidió que quería eh, ser artista. Y dijo que cuando fuera grande, él quería poder enseñarle a la gente cómo reírse, cómo cantar, cómo aprender y divertirse al mismo tiempo. Y fue por eso que se dedicó. Al arte y muy particularmente al arte expresionista Él forma parte hoy de una comunidad Que, que de hecho se generó en torno a él En, en Nueva York y, y hay un grupo de artistas, un colectivo expresionista también Que han hecho diferentes proyectos con él Ustedes lo pueden buscar también en Facebook eh, Como Matthew, Matthew Silver y bueno, es un... Ah, bueno, hay, hay que decirlo, actualmente ya se cortó el cabello, ya se cortó la barba, ya se ve mmm, un poco más civilizado, pero sigue siendo igual de loco. Entonces tiene, tiene muchísimas entrevistas, cortometrajes, donde él opina acerca de muchas cuestiones de la vida. Y me quedé pensando justo en eso, me quedé pensando en, en el enorme trabajo que hacemos los seres humanos. Cuando tratamos de ser extremadamente normales Justo, justo una de las razones por las cuales también he recibido críticas De mis últimos podcasts Es acerca de algunas personas que me dicen Que por qué estoy hablando de la pandemia Que, que, que a poco soy conspiranoico Que a poco soy antivacunas Que si acaso soy negacionista Y, y mi respuesta, la verdad, a este punto es decirles Sí, sí soy un negacionista, pero no un negacionista de la verdad. Soy un negacionista de esta versión de la verdad que nos están presentando. En este episodio no tengo la intención de debatir acerca de este tema, pero sí quiero comentarle a aquellas personas que, que estén prestándome en este momento su tiempo y sus oídos lo que ya he dicho en otros episodios. Estamos siendo parte de uno de los mayores experimentos de ingeniería social que se hayan visto en los últimos años y no es de extrañar que a la par de un gran movimiento de conciencia donde millones de personas han despertado, están despertando y van a seguir despertando dándose cuenta de que la vida no era ese consumismo, que la vida no era esa serie de cosas y pautas que durante muchos años se nos dijo que tenían que ser o que teníamos que hacer para ser felices, para sentirnos felices, claro, eh, un viejo sistema, un viejo sistema de creencias va a buscar mantenerse, sobre todo cuando este viejo sistema le aporta ganancias económicas o, o de poder o de influencia social a grupos de personas es esperarse que este sistema busque mantenerse y aquellos que han seguido mis podcasts y los de otras personas que también están coadyuvando a este eh, megáfono de despertar de la conciencia pues sabrán que es eso que, que, que lo opuesto al amor a la luz, a, al despertar pues es justo el miedo es justo la ignorancia es justo el silencio la, la mente despierta opina, la, la mente despierta abre este chakra de la voz y dice, esto es lo que está sucediendo. No lo dice de manera grosera, no lo dice de manera hiriente, pero sí de una forma asertiva. Y la verdad es esta. Y las personas que están acostumbradas a tener este, este chakra cerrado, este chakra bloqueado, no les gusta hablar, no les gusta oír y precisamente les incomoda y dicen, no, 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 ay, no, yo no quiero tener problemas. Ay, sí, pues ya, si dicen que esto es, pues esto es. No tengo tiempo para investigar. No tengo tiempo para leer. Hay tiempo para gastar viendo maratones de Netflix, que no digo que esté mal. Hay mucho tiempo para ir a comprar productos y llenar tu casa de televisiones, de teléfonos y un montón de productos que a lo mejor no necesitas, pero que te hacen estar a la moda. Pero, bueno... Cada quien define sus tiempos y sus estructuras. Pero me di cuenta al, al escuchar a Matthew Silver, al reflexionar sobre lo que mi hija me hizo ver sobre este felizmente incomprendido ahí en, en esta plaza de Guadalajara, que las grandes verdades espirituales e inclusive científicas de la vida siempre han venido de la mano y de la voz de momentos de locura y a mí me resulta muy gracioso precisamente esto que me lleva mucho la atención cuando en medio de esta pandemia la gente olvida muy rápido en serio la gente olvida muy rápido y se distrae muy fácil porque justo, 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 justo ...cuando se habla de negocios... ...cuando se habla de carreras profesionales... ...cuando se habla de innovar... ...cuando se habla de desarrollar... De sacar tu mejor versión... ...siempre escuchamos frases como... ...no tengas miedo... ...aléjate de la masa... ...brinca, haz algo diferente... ...no te conformes, rompe tus límites... ...siempre sigue adelante... ...opina diferente, etcétera, etcétera, etcétera... ...y toda la gente aplaude y dice que está bien... ...sin embargo... En esta situación donde hay miedo Donde se habla de los temores primitivos Del ser humano La gente tiene mucho pánico De pensar diferente La gente tiene mucho pánico De ser diferente a los demás Ay no, cómo cómo voy a ser diferente a los demás Van a decir que estoy loco Me van a decir Que, 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 que yo no creo En lo que los demás están creyendo Y, y ahí es donde me resulta gracioso Porque en los últimos 30, 40 años movimientos como los colectivos LGBT y TTQA muy respetables pues se supone que por eso lograron tener el impulso que tienen, ¿no? porque dijeron, no, 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 ya no queremos sujetarnos a las normas establecidas que había antes, queremos romper los paradigmas, queremos romper y la sociedad y la prensa siguen hablando de eso, ¿no? y sí, sí, es cierto, es cierto pero qué curioso que cuando se trata de intereses de farmacéuticas o de poderosos imperios de empresas, la gente dice que no, que no está bien pensar diferente, que hay que pensar como dicen los demás, que lo que nos digan los medios masivos de comunicación es fiable, es real y es absoluto. Entonces recordé con, con lo que me dijo mi hija, con lo que vi con este indigente y con las palabras de Matthew Silver, que se requiere un punto de locura para poder llegar a un cambio. He estado leyendo un libro maravilloso que les recomiendo, que se llama Deja de ser tú, del doctor Joe Dispensa, y tiene una frase que a mí me impactó y que yo la comparto con ustedes. Y esta frase es cambiar. Cambiar es atreverse a pensar diferente a pesar de los sentimientos actuales. Cambiar es atreverse a pensar diferente sobre el futuro a pesar de los sentimientos actuales. Y entonces recordé una vez más, me permití recordar el grado de locura que es requerido en este sistema para poder cambiar las cosas en tu vida. Toda la gente que ha inventado algo a nivel tecnológico, a nivel de ingeniería, a nivel de matemáticas, de ciencia, de medicina, desde luego a nivel espiritual, siempre ha sido considerada loca. Esto es gracioso, en verdad. Me, me llama la atención que apenas en México hace poco se estaba celebrando con bombo y platillo los no sé cuántos años de la re rebelión indígena y se aplaudía que los indígenas se rebelaron y entonces dieron inicio a movimientos democráticos y gracias a la rebelión de los indígenas por fin México hoy es el México moderno, bla, bla, bla pero cuando recuerdas que en los últimos 30 años cualquier movimiento disidente de indígenas en Guerrero, Chiapas o Oaxaca o cualquier otra parte del país es aplastado de inmediato cuando protesta en contra de un gobierno de los intereses de una empresa nacional o extranjera dices, güey, cuánta hipocresía estamos celebrando la rebelión indígena de hace 100 o 200 años y la actual que está sucediendo en apenas 30 años se reprime. Fue muy gracioso para mí eh, cuando también hace un par de meses atrás viajamos al bellísimo estado de Querétaro con otras personas también muy queridas y nos dimos un paseo, el paseo turístico por la ciudad de, de Querétaro y entonces eh, en ese tour pues, te van explicando la historia de la ciudad y la importante relación que hubo con el movimiento de independencia. Y eso también me parecía muy gracioso porque ahora que ya estamos a punto de entrar en septiembre, pues ya viene ese mes donde, como dice mi hija, ¿no? Todos los mexicanos se acuerdan que somos mexicanos, o sea, todos los mexicanos una vez al año se sienten orgullosos de ser mexicanos, entonces... ...ponemos banderas... ...cantamos canciones rancheras... ...comemos pozole... ...y nos decimos mexicanos... ...muchos se ponen hasta el cuerno... ...de tanto chupe y tequila... ...porque eso sí, eso los hacen muy mexicanos... Eh, ...se si acaba septiembre... y ...ya volvemos a ser gringos... ...chinos, japoneses, coreanos, alemanes... ...odiamos a este país... mundista, ...estamos hartos de país corrupto... ...bla, bla, 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 bla... No, ...pero bueno y el punto curioso es que celebramos año con año la independencia viva los héroes que se rebelaron y que nos dieron independencia, libertad viva, viva doña Josefa, viva viva el cura Miguel Hidalgo viva, viva José María Morelos y todos esos rebeldes y transgresores que se atrevieron a, a pararse y decir esto que está sucediendo no está bien son celebrados como héroes. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta en los últimos años, simplemente el año pasado y este que está corriendo, cuando un grupo de personas se levantan y dicen lo que está pasando no está bien, por favor, dense cuenta, seamos libres, seamos independientes de esta mafia, inmediatamente son atacados, son perseguidos, negacionistas, conspiracionistas, antivacunas. Cualquier otro estado de la república en este país y en todos los países donde una voz se levanta para decir este gobierno no está haciendo bien las cosas o esta empresa está contaminando nuestros ríos, esta empresa está talando nuestros bosques, esta empresa está echando a perder el ecoambiente, que es lo primero que se dice en todos lados, en la prensa sobre todo. Extremistas, radicales, ultraderecha. Atentan contra la democracia. Atentan contra el orden. ¡Qué hipocresía! ¡Qué hipocresía! Y eso es un grado de locura que la gente ve normal, que aplaude. Es muy curioso la locura de la locura. Porque todos los hombres y mujeres que han traído cambios importantes a este mundo en su momento han sido considerados locos así que todos aquellos que están formando parte de un movimiento de conciencia, no es extraño que están siendo perseguidos, que están siendo considerados locos ¿Cómo se atreve ese nazareno escuinclito, chamaco, baboso si nosotros lo conocimos ya a su papá que su papá es que era un carpintero no ay, ay Ay, muebles y sillas. ¿Qué? 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 Ay, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Ahora resulta que es el Hijo de Dios. Ahora resulta que Él va a salvar al mundo de sus pecados. ¡Hasta ah, loco! No, pero escucha, escucha. Supiste que sanó enfermos. Supiste que se echó fuera demonios. Supiste que está multiplicando el alimento. Que camina sobre el agua. Pues, 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 pues es peligroso. Porque eso no está bien. Una persona que, que, que respeta la democracia, que respeta los derechos. Eh, una persona normal no hace eso. Y sin embargo, gracias a ese loco, el mundo tuvo un cambio espiritual impresionante. Oye, pero es que no me digas a mí cómo es posible que la gente está operando y no se lava las manos. La gente cuando opere tiene que lavarse las manos, porque de lo contrario, ...si no se lavan las manos... ...el nivel de infecciones... ...el nivel de infecciones aumenta... ¿Cómo, ...¿cómo se atreve a decir eso doctor?... ...¿qué le pasa?... ...¿cómo es posible que diga que... que, la, que ...si no nos lavamos... Eh, ...las manos... ...entonces se aumentan las enfermedades?... ...pues sí... ...yo les digo que antes de... ...que antes de operar... ...antes de tener una intervención... ...con los pacientes... Tienen, tienen, tienen que lavarse las manos, porque lavarse con agua y con jabón va a evitar reducir considerablemente el número de infecciones cuando los doctores atendemos pacientes. Y qué gran, este doctor, el doctor Ignaz Semmelweis, fue un doctor que fue enviado al manicomio por el conjunto de expertos, sabios y doctores de su época que Literalmente lo metieron al manicomio por decir que había que lavarse las manos con agua y con jabón Antes de hacer operaciones ¿Qué tal? Esto sucedió a finales del siglo XIX Y bueno, el doctor Joseph Lister, como es mejor conocido Repito, fue un, un doctor que fue considerado loco ...por el grupo de expertos... ...acorde un estudio... <risa> le suenan conocidas estas palabras? Bueno... ...pues así la prensa también de su tiempo... ...señaló de loco a este doctor... ...y después con el paso del tiempo... ...se comprobó que sus palabras eran reales... ...otro grupo de médicos también... ...hicieron caso de manera más discreta... ...a lo que este hombre decía... ...y se dieron cuenta que sí... ...que si se lavaban las manos antes de intervenir... ...quirúrgicamente... A un paciente, las infecciones y el riesgo de muerte disminuía hasta más del 70%. Hoy en día, bueno, pues hoy ya está, ya jabones especiales para, para operaciones quirúrgicas en los hospitales. Aquellas personas que, que, que se dedican a esto sabrán que no estoy mintiendo. El uso de cobrebocas durante operaciones quirúrgicas quirúrgica se implementó también porque se descubrió que, que, que la saliva podía ser un, un transmisor de ciertas infecciones al estar operando con tejidos abiertos directamente de pacientes, el uso de guantes, el uso de gorras, inclusive de uso de zapatos especiales para, para los doctores, para los enfermeros, pero en su momento allá por el siglo XIX fue considerado loco, Hoy, gracias a ese loco que injustamente fue enviado a un manicomio por levantarse contra el grupo de expertos, estudios de su época, pues hoy la medicina fue cambiada totalmente. ¿Y cómo olvidar al famosísimo Henry Ford que tuvo una visión de que era posible que no solamente los monociclos y las bicicletas o los caballos o los barcos fueran el único medio de transporte que tuviera el ser humano. Henry Ford tuvo un sueño y dijo, podemos hacer que en base de un motor y una carrocería exista un medio de transporte. Y en su momento los expertos estudios de su tiempo también decían lo mismo. ¿Quién quiere un carro si tenemos caballos? Esto es historia real, como dice Chumel. Esto es historia real. Está en los registros de la historia que los empresarios, los ganaderos, los creadores de caballos de ese momento, se burlaban de Henry Ford cuando empezaba a crear su primera fábrica de producción industrial de autos. ¿Para qué queremos carros si tenemos caballos? Henry Ford fue catalogado como loco. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? No, hombre, aquí tenemos nuestros caballitos y nuestros burros. Sí, los medio matamos de hambre y de esfuerzo, pero... Ah, caray, esto siempre será mejor que tener un carro. Hoy yo me pregunto quién en su sano juicio preferiría andar muchos kilómetros en un caballo, en un burro. Eh, tener su carrito o su camioneta Seguramente muchos de ustedes Por muy elevados de conciencia que estén Dirían, eh, sí, pásame las llaves del carro Ahorita voy y ahorita regreso La cantidad de gente Que ha sido considerada Loca Por opinar diferente es mucha Juana la loca La adolescente Que en su momento Se atrevió a pensar diferente, a retar los sistemas oligárquicos y monárquicos que había en esa época, pues fue considerada bruja. Se decía que se prostituía, que tenía pactos con Satanás y quién sabe qué tantas cosas. La joven retó todo un sistema. Fue condenada a morir en la hoguera por sus principios de libertad y de justicia. Y también hay registros históricos que muestran claramente cómo después de su muerte, mucha gente despertó y vio y dijo ¡Ah, caray! No, no estaba loca. No, las Queen tenía razón. Sí tenía razón lo que dijo, si era real. El, el rey no, no está haciendo lo que tiene que hacer, si hay un sistema corrupto. Y de ahí empezaron una oleada de movimientos de revolución. es más, vámonos a los tiempos más modernos el mismísimo Steve Jobs que todo el mundo y mucha gente venera y casi casi adora también tuvo esa idea se obsesionó y dijo debe haber una forma de que tengamos una computadora que ocupe un procesador y un sistema sin que tengamos que tener esta, este cajonzote aquí esta caja enorme de monitor y todo lo que tenemos aquí. Debe haber una forma. Y estuvo día y noche con sus ingenieros pensando cómo pueden hacerle. Y no es ningún secreto que la empresa Macintosh, propiedad y creación de Steve Jobs, creó la primer computadora portátil del mundo. Ya después Microsoft e Intel y todas las demás, bueno, pues ya sacaron un provecho de, de, del principio del diseño de las computadoras portátiles pero las primeras computadoras portátiles que se crearon pertenecieron a Macintosh gracias al sueño de un loco que dijo que era posible también allá en los años 80 un loco un ejecutivo de la famosa empresa japonesa Sony tuvo la maravillosa idea de, de que la gente podía andar por las calles escuchando la música que quisiera sin necesidad de estar pegada a un radio En serio Alguien tuvo la idea y dijo Oye y si, y si pudiéramos hacer que, que la gente pudiera andar Caminando En su casa escuchando la música que quiere Pero sin estar escuchando publicidad Ni comerciales qué qué, 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 qué podía hacer Podíamos inventarlo Imagínate que yo quisiera Yo quisiera inventar esto yo, yo yo quisiera que la gente escuche su música como ellos quieren, cuando ellos quieren, y, y que la puedan escuchar no solamente pegadas a un radio con pilas o corriente, sino que vayan mientras corren, mientras hacen ejercicio, están, están en su casa. Ay, no seas loco, ¿cómo crees? Eso es imposible. Bueno, y entonces en 1979, Akio Morita y Koso Oshon son unos japoneses. Que bajo el sello de la firma japonesa Sony crean el aparato llamado Walkman o el hombre que camina, ¿no? <ríe> que es un aparato muy maravilloso. Hoy ya pues, las generaciones modernas dicen: eh, no tiene nada de especial. Pero en su momento fue revolucionario. Varios de nosotros que pertenecemos a la generación X nos tocó ver ese maravilloso ese invento, ¿se acuerdan? Eh, eh, ...el portacassettes... ...donde tú podías poner tus cassettes y correr... ...y, y bueno, al principio pues... No, ...no tenían tecnología antichoque... ...tenías que estar fijo el aparato, ¿no?... ...pero después Sony se perfeccionó al grado... ...que no importaba que aunque estuvieras corriendo... ...andabas con tu Walkman... ...y entonces te ponías tus audífonos y... ...wow, era padrísimo escuchar tu música así... ...sin estar pegado ya a un aparatote... ...o a un radio... ...y bueno, pues tú escogías con tus cassettes... ...lo que tú querías... Y entonces esa idea se hizo masiva y se vendieron millones, millones de aparatos Walkman o reproductores de cassette a nivel mundial. Steve Jobs, un loco que vendría muchos años después, toma la misma idea del Walkman y ahora dice ¿Te imaginas que sea posible que pudiéramos meter en un aparatito la música sin necesidad? De, de un aparatote como fue en su momento el cassette y que la gente pudiera meter cientos de archivos ahora, ya no solo 60 o 90 minutos de una cinta pero cientos de archivos en formato mp3 que la gente pueda escuchar y bueno pues ahí es como surge eh, eh, el iPod y así todos los grandes locos han cambiado al mundo y lo trastornan Se necesita un grado de locura. En verdad, tienes que estar loco de pronto para empezar a hacer cosas. Algunos de los peores consejos que me han dado en la vida han sido muy relacionados con la cordura, mis queridos amigos. Muchos años de mi vida, y no me quejo, así tenía que ser, pero en mi primera juventud muchos de los consejos que mucha gente me dio que sé que lo hizo bien intencionada tenían mucho que ver con la cordura con el portarse bien, con el hacer las cosas bien y resulta que eso solo me llevó a abrazar la matrix, el sistema donde yo me convertí en una pieza de una rondana que repetía lo que otros estaban repitiendo y quiero decirles que algunos de los mejores consejos que me han dado... ...y que me han permitido descubrir muchas cosas de esta vida... ...son aquellos que me han permitido romper mi cordura, mi límite. Recuerdo perfectamente a compañera galáctica Dalia López... ...cuando ella me dijo justo eso, porque no me daba la oportunidad... De, de ser más loco Y me miró a los ojos y me dijo Es que tú, tú eres bien loco Pero te reprimes un montón Aprendiste que tienes que controlarte Porque si no eso está mal Y recuerdo mucho una ocasión en la que ella Ella estaba, estaba en mi casa Y nos pusimos a bailar Y, y me dice Baila y pues sí, yo me sentía muy raro, porque la verdad yo me sentía raro así bailando así de la nada. Y de pronto se enoja y me dice, ay no, ya, 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 olvídalo, no, no, vamos a apagar esta música, bueno, estás bailando. Y le dije, no, sí estoy bailando. Y me dice, no, estás bailando, te estás moviendo, nada más, baila, disfrútalo. Recuerdo que me, me sacudió sus palabras y, y después dije, bueno, dale. Y le pedí que pusiera el blues de la cabaña de los Doors cerré mis ojos y dejé de pensar en ella y empecé a bailar empecé a disfrutarlo no 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 fue, pff, fue una experiencia maravillosa. Al punto al que quiero llegar ya para concluir este podcast es hace cuánto que no haces algo loco hace cuánto que, que sigues que sigues teniendo miedo de verte diferente a los demás. ¿Hace cuánto que, que no dices en una junta de negocios o de familia, no estoy de acuerdo? No, no, yo no estoy de acuerdo. No, esto no está bien. ¿Hace cuánto que, que, que no te das la oportunidad de tener un sexo así furtivo de repente con tu pareja? Así, así sin vela, sin vino, simplemente te la encuentras en la cocina o te la encuentras en el baño o vienes regresando de la chama o de la comida y te ponen como pinches conejos a tener sexo ahí en medio de la locura, en un baño de plaza comercial o, o ahí en la sala de la casa, sobre la mesa sobre, no sé ¿hace cuánto que, que no haces algo loco como ponerte a bailar tú solito ahí y hacer tus mejores pasos como cuando eras niño, adolescente ¿te acuerdas? ...cuando imitabas a Michael Jackson y haces el pasito para atrás? ¿Por qué? ¿Por qué te tienes que esperar a estar borracho... ...o bajo la influencia de la cannabis o de una ayahuasca... ...para liberarte y, y sentir que has vuelto? ¿Por qué no lo haces en tu casa ahí? ¿Por qué no agarras a tu hijo a tu hija y te pones a bailar con él? ¿Y te vuelves un niño y te tiras en un charco de agua y te embarras de lodo? ¿Por qué, ¿Por qué no hacemos ese tipo de locuras... Porque no tenemos el valor de decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con esto, lo respeto muchísimo. Pero la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, esto no es ciencia, esto no es medicina lo que estás diciendo. Ay, no me van a despedir, ay, me van a correr, ay, me van a prohibir. Ay, pues, bueno. De pronto vivimos tan atados a la cordura, esa cordura que consume años de nuestra vida esa cordura que consume minutos valiosos de nuestra existencia. Y un día acabamos todos, esos sí, trajeados, bien vestidos, con mucho dinero, sentados ahí en el lugar diciendo, ay, me hubiera divertido más, me hubiera hecho cosas más locas, me hubiera dado la oportunidad de sentir más. En serio, la verdad es que tienes que estar loco de pronto para vivir más la vida y hacer otras cosas diferentes. No, es que a lo mejor pues ahorita van a decir, ¿qué va a decir la gente? Pues la neta, la gente siempre está diciendo algo. Te lo dice alguien que durante mucho tiempo vivió con el miedo de qué iba a decir la gente. Y hasta hace poco también fue una gran lección que tuve que tener en estos meses. Queriendo agradar a una persona, estaba yo dejando de ser yo mismo por agradarle. Porque qué iba a decir... ...porque esta persona esperaba cierta imagen de mí... ...y no seas así, no digas así... ...deberías de ser así, piensa así... ...mira que ya tienes esta edad... ...ya no te comportes como un joven... ...ya eres un señor, ya eres una persona grande... güey. o sea... ...prácticamente me estaba diciendo... ...deja de ser tú... ...sé como yo... ...wey, pero yo no soy tú, yo soy yo... ...no soy ningún pendejo, no soy ningún estúpido... ...no voy a hacer cosas... ...que dañen a nadie... ¿Pero por qué estaba yo renunciando a mi locura? Si justo mi locura me permitió acercarme a un gran despertar de conciencia para empezar a ver mi sombra, a abrazarla. Mientras estuve cuerdo la negaba, la reprimía, no sabía cómo administrarla. Hoy gracias a esta locura, a este despertar de la conciencia puedo ver a Dios en toda la gente. A lo menos lo veo cada vez más. Puedo escuchar a alguien opinar de algo diferente... ...y no querer convencerlo a fuerza... ...de que tiene que pensar como yo... ...todo eso sí lo hice... ...cuando yo era muy cuerdo... ...hoy, gracias a esta locura... ...puedo escucharte... ...aunque no esté de acuerdo... ...aunque no crea lo mismo que tú... ...puedo sentarme contigo y decir... ...a ver, cuéntame... ...ah, ok... ...órale, qué interesante... ...y a lo mejor hasta puedo expandir... ...mi, mi, mi rango de, de ideas, de conocimiento... En otras a lo mejor te voy a decir, no, pues la neta, no, no, no le entro, no, no me late, pero ha sido interesante escucharte. En serio, este sistema busca que la gente sea más que cuerda, a veces sea sumisa. ¿Hasta qué momento la cordura es algo insano, es algo enfermo? ¿Y hasta qué punto a veces, créeme, la locura puede ser más sana que mucha cordura? No digo que hagamos cosas estúpidas e imbéciles que afecten a otros, pero en verdad también este mundo tan cuerdo que presume de cuerdo, que se escandaliza de la gente cuando opina diferente a la opinión de unos médicos o a las instrucciones de un gobierno... No se espanta cuando entra a un restaurante familiar... ...y está la tele prendida ahí... ...mostrando a un grupo de reggaetoneros, ...mostrando a mujeres semidesnudas... ...casi casi teniendo relaciones sexuales... ...mientras están comiendo sus alimentos... ...y mientras están con sus hijos... ...conviviendo en ese restaurante. Güey, ¿eso es más enfermo? ¿La neta? Que te levantes y digas... ...estas no son vacunas, son paliativos y te lo demuestro con argumentos médicos y científicos lo que pasa es que lo, lo primero ver a una vieja encuerada con sus boobies mostrando el trasero mientras le acerca el, el trasero a un, a un güey con cadenas y, y sintiéndose muy mal o que le pega el pene y está bailando y etcétera, etcétera eso es más socialmente aceptado pero que algo sea socialmente aceptado no significa que es mejor o que es bueno en serio, este recordatorio es sencillo. Tienes que estar loco para mantenerte despierto. Sabes que estás volviendo a dormir cuando abrazas demasiada cordura. Cucú. Mantente despierto. Este fue... Otro episodio más De Señor C Muchas gracias por habernos acompañado No te decimos adiós Sino hasta la próxima Señor C